0: The Conversation France. Inextinso extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Dans un épisode majeur de la série dystopique Black Mirror intitulé Nosedive, la société du futur y est dépeinte comme régie par les notations que les individus attribuent à l'ensemble de leurs interactions sociales. Autrement dit, plus votre score social est élevé, meilleurs sont vos droits. En Chine, la réalité a dépassé la fiction puisque dans les plus grandes régions du pays, ce système de crédit social s'applique. Alors est-ce qu'il pourrait faire des émules en Occident Pourrions-nous nous acheminer vers une convergence de la gestion des individus via des algorithmes Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Surveiller en permanence. Par des caméras
2: intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel. Les chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici.
3: Je trouve ça bien d'être noté. Dans une
2: société il faut qu'il y ait des règles. C'est notre, ça nous oblige à bien nous comporter.
0: Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine, c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix.
2: Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le « big data
3: », ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société.
1: Bonjour Julien. Bonjour Thibaut. Alors Julien, on vient d'entendre dans ce sujet de France 24 le professeur de Columbia et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Marie Guéheno. Est-ce que ce système de crédit social
3: chinois aurait des vertus économiques et morales alors, Avant de répondre à votre question, Thibaut, je crois qu'il est vraiment très important, compte tenu du sujet, de rappeler peut-être le principe de notre podcast « Le pour et le contre », puisqu'il ne s'agit absolument pas de faire l'apologie du système de crédit social chinois, mais simplement d'en exposer les fondements socio-économiques, à la fois sur le plan théorique et sur le plan empirique quand les données existent, parce que ce n'est pas toujours évident, hein, quand on parle de l'appareil statistique chinois, Thibaut, vous le savez bien, il n'est pas vraiment connu pour être ni le plus fiable, ni le plus
1: transparent. Absolument, et vous faites bien de le rappeler. Alors, l'objectif de ce système de notation sociale, si j'ai bien compris, c'est de modifier les comportements des individus. Alors, des
3: individus et des entreprises, Thibaut, c'est-à-dire en fait des personnes physiques et des personnes morales. Mais pourquoi Ce sont des, des questions de construction d'un nouvel ordre moral Absolument, Thibaut, vous avez raison, parce qu'il y a manifestement dans le système chinois en fait la volonté de tendre vers une société harmonieuse et qui sera idéalisée d'une certaine façon et dont les standards comportementaux ont été pensés puis imposés par le pouvoir. En fait, c'est parfaitement expliqué par Jean-Marie Guéhenneau dans son dernier ouvrage « Le premier vingt-e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde ». Mais vous le savez, Thibaut, dans « Le pour et le contre », on parle avant tout d'économie. Et les mauvais comportements ont un coût social élevé, justement. Tout à fait. Si vous donnez les, les moyens de réduire les, les crimes, les délits, les incivilités, vous donnez aussi les, les moyens de réduire les coûts qui vont de perdre. Les coûts à la fois de contrôle, mais aussi de réparation, voire d'incarcération et de justice, si vous prenez les crimes plutôt que de les punir. Dès lors, les technologies de contrôle qui sont perçues comme des coûts fixes se transforment, comme par magie, en investissement de long terme. Alors justement,
1: pour être plus précis, est-ce qu'on a des estimations, des économies qui pourraient être
3: réalisées en ce sens dans un pays comme la France, par exemple Alors pour être honnête, la littérature économique comme juridique, d'ailleurs, regorge d'articles qui démontrent en fait l'extrême difficulté d'estimer ses coûts. Alors on va peut-être tenter simplement de rappeler certains chiffres et faits. Euh, Peut-être un premier chiffre, 2 413 663, en fait. C'est le nombre total de crimes et délits recensés en 2020 en France métropolitaine qui comprennent, entre autres choses, les homicides, les vols, les agressions, les escroqueries et j'en passe. Et attention, on ne parle là que des crimes et délits, effectivement constatés par la police et la gendarmerie. Il faudrait y ajouter tous les autres crimes et délits, mais aussi toutes les autres incivilités.
1: Oui, les incivilités qui ont un coût autant social qu'économique, comme par exemple, lorsqu'on jette un mégot de cigarette par terre, cela engendre un coût social par la dégradation de l'espace public commun et un coût économique de nettoyage,
3: tout simplement. Tout à fait. Pour ne parler que du coût économique, d'ailleurs, Jacques Bichot, qui est professeur émérite de l'Université de Lyon III, institut, eh bien, l'Institut, a réalisé une étude pour le compte de l'Institut pour la justice. Il a estimé le coût des crimes et délits à 234 milliards
1: d'euros, soit plus de 10 points de PIB. Effectivement, c'est énorme. Et encore, on n'évoque même pas les
3: dépenses publiques liées au contrôle et aux sanctions. Oui, les activités régaliennes de police, de justice, de défense. En 2019, c'était 6% de la dépense publique. Et on ne parle là que des dépenses régaliennes, pas des dépenses locales, par exemple en matière de police municipale ou des dépenses d'administration générale.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
3: Donc, en fait,
1: mis bout à bout, on voit que le coût total pour la collectivité est colossal. Et euh, finalement, on comprend mieux l'intérêt d'un système de crédit social tel que celui qui existe en Chine. Alors, n'allez pas trop vite en besogne, Thibaut. Nous sommes encore loin du compte. Les chiffres sont quand même vertigineux.
3: Hein, et J'imagine que ce n'est pas fini. On pourra en ajouter d'autres. Non, effectivement, car il reste deux dimensions à prendre en considération, à mon sens, Thibaut. Déjà, la première d'entre elles, nous n'avons parlé jusqu'à présent que des crimes et des délits. Mais en toute rigueur, il faudrait ajouter les fraudes sociales et fiscales, qu'elles soient d'ailleurs le fait de particuliers ou d'entreprises. Alors justement, est-ce qu'on a des chiffres sur ces fraudes sociales et fiscales Alors, je dirais plutôt de vagues estimations, Thibaut. Sur les fraudes sociales, peut-être, on a un rapport de la Cour des comptes de 2020 qui fait état d'un milliard d'euros de fraudes avérées, c'est-à-dire détectées, par les organismes sociaux. Mais euh, l'ancien magistrat de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, euh, qui est Charles Prats, eh bien, lui, il évalue à plus de 50 milliards d'euros par an. Quant à la fraude fiscale, euh, bah, le flou est encore plus de mise, si j'ose dire, puisque euh, les services de Bercy ne s'empressent pas de communiquer ouvertement sur le problème, disons-le ainsi. On pourrait citer néanmoins le, le rapport de 2018 du syndicat solidaire finance publiques, qui est quand même la somme colossale de 80 milliards d'euros par an. Alors, vous empilez les milliards à la chaîne, Julien,
1: quand même, aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas fini puisque vous évoquiez une deuxième dimension à prendre en compte.
3: Effectivement, il y a une deuxième dimension à prendre en compte parce que, à mon sens, il faudrait prendre en considération euh, ce qui concerne le manque à gagner, en fait, imputable au comportement déviant et à nos efforts, en fait, pour les réduire et les sanctionner. Et là aussi, on a des chiffres On a au moins le livre « La société de défiance » qui a été coécrit par les économistes Yann Algan et Pierre Cahuc. En fait, ils sont intéressés dans leurs travaux à montrer comment une société dans laquelle la confiance entre les personnes physiques et morales s'étiole perd en efficacité. Leur principale conclusion, c'était que, Relativement à des sociétés où la confiance inter-individu est plus forte, nous abandonnons environ 5 points de PIB et 3 points de chômage.
1: Et ça, ça chiffre de nouveau en milliards. Donc, on l'a bien compris, la principale vertu du système de crédit social tel qu'il est appliqué en Chine, c'est de modeler les comportements pour les rendre vertueux sur le plan collectif. Et puisqu'on parle d'économie, engendrer des gains et des économies substantielles. Est-ce qu'au-delà de ces considérations chiffrées, est-ce qu'il y a d'autres arguments favorables à ce système que nous pourrions verser au dossier, Julien Avant de passer à la
3: partie contre, hein, bien sûr. Alors, en quelques mots, j'en verrai peut-être trois. Euh, déjà, euh, c'est que le modèle de crédit social chinois est directement inspiré de ce que nous autres occidentaux pratiquons déjà depuis longtemps dans le monde financier, notamment à travers les notes de solvabilité. Et puis, il y a un deuxième argument qui consisterait à dire qu'il s'agit de mettre en place des mécanismes incitatifs pour que les citoyens respectent la vie en société et les communs. Or, la littérature économique a maintes fois montré la pertinence et l'efficience de ce qu'on appelle ces nudges hein, qui visent à modifier les comportements. À travers des systèmes de bonus-malus, par exemple, à condition que cela se fasse dans un cadre bienveillant qui favorise la compréhension des conséquences de ces actes. Il faut alors euh, relire le papier à mon sens de, de Fiona Ottaviani et de Dominique Steller dans euh, justement les pages de The Conversation pour bien saisir cette nuance-là. Et puis, il y a peut-être un troisième argument qui euh, concerne la perception même de ce système de crédit social. Il faut euh, peut-être lire les, les travaux de Genia Koska de l'Université de Berlin qui démontrent que le système est largement plébiscité, notamment par les catégories socioprofessionnelles supérieures et les classes les plus instruites.
1: Eh bien, merci d'avoir fait le tour de cette partie pour, Julien. On va passer à la partie contre, mais avant cela, je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait euh, tiré d'un reportage de France 24, encore une fois.
2: Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche.
0: C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix.
1: Ne pas rembourser, c'est normal de payer ses dettes. Sinon, il faut les mettre sur la liste noire.
2: Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à zéro. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Rou. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti.
1: Alors Julien, on vient d'entendre un nouvel extrait de sujet de France 24 sur le système de crédit social chinois, les restrictions de liberté, les dénonciations en place publique des mauvais citoyens, les atteintes à la liberté d'information. Vous, vous l'admettrez quand même, hein, tout cela fait un peu froid dans le dos. Hein. Ah oui, effectivement, surtout quand on le regarde avec
3: notre système de valeurs occidentales. Alors justement, quels seraient les principaux arguments Contre, Julien Pas où commencer euh, je, je crois que l'argument que je retiendrai peut-être en premier, euh, en tout cas celui auquel je suis personnellement le plus sensible, euh, c'est peut-être euh, l'argument de la négation du libre-arbitre. Hein. Le, le système de crise sociale, en fait, finalement, il réfute euh, le libre arbitre. Il ne revient plus à l'individu d'opérer des choix en fonction de ses intérêts, mais aussi de ses convictions et valeurs morales, mais plutôt d'appliquer à la lettre les choix jugés comme moraux et efficients par l'autorité publique. Les risques en fait, de dérive totalitaire sont bel et bien présents, comme le suggère d'ailleurs euh, très bien le, le professeur de géopolitique euh, François Lafargue. Oui, effectivement,
1: il avait euh, publié un article très éclairant euh, dans The Conversation. Il soulignait l'omniprésence des caméras et autres capteurs pour absolument ne
3: rien rater de la vie des gens. Des gens et, encore une fois, des entreprises, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, euh, ça me fait penser que cette gouvernance par algorithme n'est pas sans poser tout un tas d'autres problèmes. Et notamment l'intrusivité. Absolument. Euh, d'ailleurs, il faut rappeler que le droit à la vie privée est un droit de l'homme inaliénable, inscrit comme tel dans la Déclaration universelle, des droits de l'homme. Et que reste-t-il de la vie privée dans un système qui repose sur la transparence totale <rire> Effectivement. Et d'ailleurs, même les entreprises ont droit au secret des affaires. C'est bien protégé. Et ben, vous mettez justement là le doigt sur un autre point très important, Thibault, à mon sens. Euh, C'est que la transparence qu'exige le système de crédit social Appliqué aux entreprises, eh bien, ça implique que les données ultra-sensibles des entreprises circulent. Et alors, on peut se poser deux questions, je pense, à ce sujet. La première, c'est finalement, ces données sont-elles bien sécurisées Est-ce qu'elles pourraient faire, par exemple, l'objet de piratage et occasionner peut-être une explosion des coûts liés à la cybersécurité Alors, vous me direz, c'est un peu la même histoire avec Internet. Alors, passons peut-être à la deuxième question, qui, à mon sens, est plus préoccupante, qui pourrait être la, la suivante, en fait. Peut-il y avoir des conflits d'intérêts liés à l'utilisation stratégique de ces données qui sont sensibles et qui circulent en toute transparence De telles données, en fait, mises entre les mains d'un pouvoir interventionniste, clientéliste, et pront à manipuler l'information, est-ce qu'elles ne peuvent pas clairement orienter la vie des affaires et la performance de certaines entreprises, pas nécessairement les plus efficientes, mais les plus proches du pouvoir
0: The Conversation France
1: on revient dans le champ de l'économie, ce qui m'amène naturellement à évoquer les coûts de mise en place d'un tel
3: système. Est-ce qu'on en a une idée Alors attention Thibault, hein, vous avez effectivement des coûts pour toutes les technologies que vous déployez et les coûts de gestion associés. Mais ce sont des coûts qui viennent combattre d'autres coûts, hein, ceux qui sont liés aux mauvais comportements et dont on a pu largement parler lors de la première partie du podcast. Alors à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui permettent de savoir de quel côté penche la balance. Mais réfléchissons-y. Quand vous êtes la Chine, vous disposez de toute la technologie nécessaire sur votre sol. C'est donc un investissement public qui génère une croissance locale et de possibles effets multiplicateurs locaux également. Mais quand vous ne disposez pas de toutes les technologies nécessaires, eh bien ces technologies, vous devez les importer. Et là, non seulement votre argent public finance des entreprises étrangères, mais en plus, vous prenez des risques considérables en matière d'espionnage.
1: Et oui, et de l'espionnage à l'ingérence, il n'y a qu'un pas, et effectivement, les craintes dans ce sens sont largement relevées. Mais rassurez-moi,
3: Julien, cela reste quand même un système expérimenté jusqu'alors uniquement en Chine. Non, non pas du tout. Le, le parti communiste chinois considère que ses citoyens doivent être surveillés qu'importe le lieu où ils se trouvent sur la planète. Je pourrais par exemple vous citer l'exemple d'un restaurant chinois de Vancouver. Euh, je crois que ça s'appelle le 8 Hot Pot, Et euh, ce restaurant chinois filme en permanence ses clients et admet d'ailleurs envoyer toutes les données en Chine. Des clients qui sont certes très majoritairement chinois, mais aussi canadiens. Ce n'est qu'un exemple, mais effectivement, il en dit long sur la
1: logique de domination sous-jacente. Est-ce que le gouvernement canadien est conscient de tout cela
3: Comment est-ce qu'il réagit Il laisse faire bah en fait, euh, je crois qu'il faut comprendre que les États ne disposent pas toujours de l'arsenal juridique qui permette de faire barrage à l'installation de tel système. Et quand euh, cet arsenal juridique existe, il reste encore euh, le jeu géopolitique et diplomatique avec des États qui ont parfois du mal à s'opposer frontalement aux intérêts chinois. Ah oui, le banquier de la planète, hein, quelque
1: part. Euh, Éclairez-moi, Julien, tout le monde ne peut pas adhérer à un tel système. Quand même, il doit bien y avoir des
3: contestations. Alors là, pour moi, Thibaut, vous posez la Bonne question. Et en fait, la réponse, est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. D'abord, en fait, je crois effectivement que l'angle mort d'un tel système réside dans sa capacité à créer ce que je qualifierais de desperados. En fait, quand votre score social descend, vous pouvez rapidement vous retrouver dans une spirale qui vous aspire vers le fond, en fait. À plus forte raison, quand on délègue la gestion à des algorithmes dont on connaît les biais de confirmation, alors juste petite précision à ce stade-là, euh, pour
1: expliquer le biais de confirmation, hein, c'est le fait de privilégier les informations qui confortent
3: les croyances du passé et à ignorer les autres. Absolument, et donc si vous commencez à être perçu par des algorithmes comme un individu à problème, ou si vous êtes présenté par ces algorithmes lors de vos interactions sociales comme un individu à problème, eh bien on voit très bien se dessiner une trappe finalement à l'exclusion sociale. Et si vous n'avez rien à perdre, Thibault pourquoi est-ce que vous
1: continuerez à respecter les règles et les lois oui, Effectivement, d'où votre allusion au, au desperados. Il y a d'ailleurs autre chose, Julien. Je me souviens de votre article que vous aviez publié dans The Conversation avec Marc Deschamps, dans lequel vous expliquiez qu'un tel système fondé sur la sanction optimale ne s'adresse finalement pas à toutes les catégories
3: de la population. Absolument Thibault vous avez raison euh, en fait l'approche rationnelle à la Gary Baker, qui est celle qui est poursuivie par le système de crédit social en fait et eh bien cette approche rationnelle elle doit être complétée par une deuxième approche, qui est l'approche par l'identité promue, par exemple par Georges Akerlof ou Rachel Crampton. Il existe en fait des individus dans nos sociétés qui ne peuvent pas être disciplinés par les sanctions, car celle-ci est parfois même l'objectif recherché par ces individus. Alors, les individus de ces communautés que je qualifierais de contestataires, en fait, ils trouvent dans la transgression de, leur, de, de cet ordre établi, eh bien, ils y trouvent des gains. Des gains parfois monétaires, dans le cas de trafic par exemple, mais aussi des gains non monétaires par la reconnaissance communautaire que leurs actes de transgression leur confèrent. Entre
1: ces individus contestataires, par essence, et les desperados, cela peut clairement effectivement devenir un terrain inflammable. Eh bien Merci Julien, je pense que nous avons fait le tour de la question hein, sur ce système de crédit social. Si je résume en quelques mots, ça y ressemble quand même à s'y méprendre à un enfer pavé de bonnes intentions.
3: Alors justement, Thibault, je pense qu'on n'a pas encore tout à fait fait le tour de la question et j'aimerais conclure ce podcast, si vous me le permettez, par une réflexion peut-être un peu plus personnelle. Parce qu'il se pourrait bien que cet enfer, comme vous venez de le décrire en fait, cet enfer, il soit déjà à nos portes, mais sauf qu'il utiliserait d'autres moyens, d'autres vecteurs. Alors comment cela eh ben, je crois déjà qu'il faut retire, relire l'article d'Asma Mala, qui est maître de conférence à Sciences Po, et qui souligne bien en fait la tension permanente entre les impératifs sécuritaires et le respect du droit fondamental à la vie privée. Ah ben D'ailleurs,
1: ça me fait penser à un autre article de Philippe Varin, directeur de recherche au CNRS, au titre plus qu'évocateur. Euh, ouvrez les guillemets, citoyens, taisez-vous, de point, les algorithmes parlent à votre place.
3: Oui, un titre effectivement absolument évocateur, Thibault. Et donc, quelque part, à ces tensions sécuritaire, il faut ajouter peut-être une addiction toujours plus forte aux services numériques qui soient pilotés par des algorithmes. On a évoqué tout à l'heure les biais de confirmation algorithmique. Ces biais, ils finissent par nous enfermer dans des bulles de filtre, c'est-à-dire des communautés de gens qui pensent exactement la même chose que nous. Ce qui finit, fatalement, par nous conforter dans nos opinions et finit par créer ce que Jérôme Fourquet appelle des archipels. Or, ces archipels sont de plus en plus véhéments. On le voit très bien aujourd'hui. On ne dialogue plus entre les archipels. On s'insulte, on se défie, et parfois même physiquement. Oui, il suffit
1: de se rendre sur les réseaux sociaux pour le constater. Un pas de place pour la modération.
3: Pas sur Internet, Cibot, il n'y a pas de modération. Sur Internet, tout pousse à la confrontation plutôt qu'à la nuance. Car plus les opinions sont tranchées, plus le nombre de clics augmente. Et plus le nombre de clics augmente, plus les revenus publicitaires, finalement, suivent la même tendance. Si je résume, la résultante de tout ça, c'est quoi C'est un, Les algorithmes créent les conditions d'un éclatement de la société en des tas d'archipels toujours plus petits et toujours plus véhéments, Et deux on a une autocensure permanente des individus modérés et des intellectuels qui ne veulent pas risquer d'alimenter la polémique et de récolter finalement la violence à la fois verbale et physique que leur imposent les groupes de pression. Et donc, finalement, pas besoin de
1: système de crédit social pour uniformiser les comportements et la pensée. Internet s'en charge. Absolument. En tout cas,
3: je pense qu'il y a là peut-être une ligne de fracture qui, si on n'y prend pas garde, Aboutira par des moyens différents au même type de société que celle qui est en train de se dessiner en Chine.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julien, d'avoir fait le tour de cette question à l'occasion de, euh, de ce numéro du pour et du contre sur le système de notation sociale. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Merci encore.
0: Inextinso est un podcast de The Conversation.